0: Človek hromadného výskytu, takú prezivku mal všestranný slovenský umelec Jaro Filip, ale pokojne by sme tak mohli hovoriť aj o mojom dnešnom hosťovi relácie v pozadí úspechu. Funkcionár bývalý vodného slalom dlhoročný, bývalý riaditeľ Duklibánska libánska Bystrica, šéf týmu Slovakia a hlavne manažer Petry Vlhovej, Richard Galovič. Richard, Litaj.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: S Petrou si začal spolupracovať, keď mala, myslím, 17 rokov, pred deviatimi rokmi, e- Čím ťa zaujala už vtedy a prečo si sa rozhodol, že vlhovcom pomôžeš?
1: Moja firma sa starala o nejakú skupinu športovcov, pracovala s reklamnými partnermi a v princípe sme sa po nejakom čase, myslím si, že celkom dobrej práce, dostali do stavu, kedy sme mohli našim takým tým tradičným reklamným partnerom a povedať, že máme nejaký ďalší talent, prosím vás, dajte nám nejaké extra peniaze. Zvážte to, pripravili sme na to nejaké analýzy, ktoré, ktoré vlastne potvrdzovali ten náš pocit. No a presne takto bolo vlastne aj s Peťou, hej. Ale pravda je, že samozrejme ja som registroval dievča z Liptová, ktoré v tom čase vyhralo Juniorské majstrovstvá sveta a následne vlastne štartovala na, na, na mládežnickej olimpiáde, rovnako veľmi úspešne. Samozrejme, že registroval som to, ale mám tu skúsenosť, keď viem, že na Slovensku bolo množstvo strašne dobrých mládežnických športovcov. A občas sa nám to podarilo aj v športe, ktorý je extrémne ekonomicky náročný. A preto som tomu nepripísoval až takú váhu, ako keby sme to videli, povedzme, v športe, ktorý je zásadne lácnejší. Hmm. Takže áno, registroval som to, ale nebol to také, že na prvý, že teraz váhu, wow, že je tu že je tu nejaký supertalent z Liptova, juniorská majsterka sveta a toto je ako keby fokus, na ktorý by sme sa mali zamerať. Bolo to skôr tak, že, že množstvo športovcov, o ktorých sa starám alebo o ktorých som sa staral, boli z Liptovského Mikuláša. Je to taká tradičná liaheň slovenského športu s vynikajúcimi podmienkami, so skromnými ľuďmi. Proste je to trošku iné ako, ako vo veľkom meste. A ten fokus na ten šport je tam ďaleko taký prírodzenejší, lebo úplne všade na každý jeden tréning sa dostanete na bicykli. To znamená, naozaj to zľahčuje a zlacňuje celú tú športovú prípravu. Ja tam mám veľmi dobrého priateľa, Peťa Machaja, a ten, ten nám jedného dňa zatelefonoval, že Rišo, proste máme tu na takýto supertalent. A prosím ťa, pozri sa na to, veľmi mi na tom záleží, poznám sa veľmi dobre s otcom, potrebujú peniaze, pretože dávajú do toho úplne všetko a už, už viac nemajú a trebalo by im pomôcť a trebalo by ich podporiť.
0: Ale to rozhodnutie samotné bolo zrejme na tebe?
1: Samozrejme, že áno, takže on tak ešte viac upriamil tú moju pozornosť na, na tú Petru a, a vlastne, tak ako som povedal, samozrejme registroval som to, ale nebolo to také, že by som hneď potom, ako by som povedal, išiel šiahnuť. Takže následne som v podstate si dohodol stretnutie s Igorom. A veľmi náročné stretnutie, lebo, lebo, som, lebo som meškal, lebo mal som proste nejaký míting, ktorý sa natiahol asi o dve ďalšie hodiny. A, a jednoducho napriek tomu som teraz ešte chcel, keď som už v Tolitoskom bol, hovoriť s Igorom. A Igor prišiel zjavne vyrušený zo so svojho komfortu po ťažkom pracovnom dni, relatívne unavený už a bol strašne nepríjemný. Ako bol strašne taký negatívny a mal som taký pocit, že, že mi neverí nič, čo som proste povedal alebo čo som nejakým spôsobom deklaroval, že by som vedel. Ja som samozrejme nevedela, nemohlo slúbiť žiadne zázraky, predsa ešte to bolo mladé dievča. Asi
0: on už mal svoje skúsenosti tiež? Možno,
1: možno áno, ja som to nejak do hĺbky nesledoval, proste som mu povedal, že urobím maximum, vymenili sme si kontakty, zistil som, aké má asi očakávania. Začal som na tom v tom momente projekte už ako keby pracovať. Predstavil som tu Petru nejakým našim partnerom, urobili sme fotografie, urobili sme nejaké videá, urobili sme nejaké prezentačné materiály, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste vôbec mohli ako keby marketingovo pôsobiť. A podarilo sa mi teraz zohnať nejaký obnos peňazí. Z môjho pohľadu nič zásadné, z pohľadu Igora myslím, že celkom solidná čiastka, ktorá im možno mohla v tom čase veľmi výrazne pomôcť. Takže bol som veľmi rád, že som splnil splnil tie slova, tie tie moje očakávania, ktoré ja som do toho proste vkládal. A rovnako si myslím, že, že na tú dobu a na ten čas, že som jednoducho splnil aj tie Igorové očakávania. A to je asi taký začiatok toho, ako som sa ja vlastne dostal k Petre Velhovej.
0: Ty si sa vtedy rozprával aj s Petrou, alebo tá komunikácia prebiehala výlučne s jej ocom?
1: Nie, nie. Až, až vlastne od toho momentu, kedy sme si povedali, že áno, máme tu na nejaký finančný balík, ktorý vieme do, do Petry investovať. Ako nahle to bolo vlastne potvrdené, tak sme podpísali takú mikrozmluvu. A, a vlastne spustili sme tie procesy, to znamená, že pripravili sme nejakú mediálnu prezentáciu a, a následne som vlastne taká vyjadril aj takú nejakú moju uh, túžbu alebo t- potrebu, že idem sa teda pozrieť na ten tréning. Ako ja som predsa len vyštudovaný kondičný tréner. Myslím si, že tým aspektom takej tej všeobecnej prípravy uh, relatívne dobre rozumiem. Samozrejme uh, vôbec nerozumiem lyžovaniu, alebo. To je proste príliš rýchle na mňa na to, aby som proste videl tie oblúky a to nasadenie tých oblúkov, o ktorých tak často rozprávate v tých, v tých štúdiách, tak naozaj ja, ja to nevidím. Ale tie, tie fyzické aspekty si trúfnem proste, ako keby, že posúdiť a, a myslím, že, že, že tomu trošku rozumiem. Tak prišiel som na kondičný tréning a proste videl som dievča, ktoré akože bolo, že ako by som to povedal, že videl som tam obrovské obrovské rezervy. Uh-huh. Hej, z hľadiska ako keby zvládania tej takej pohybovej e, takých tých pohybových zručností. Pardon,
0: už vtedy bola pod Šimonom Klimčíkom? Alebo... Myslím, že
1: začínala so Šimonom. Uh-huh. Myslím, myslím si, že začínala so, so Šimonom. Proste prišiel som na tréning a videl som silné motivované dievča z, z, veľmi pokorné Hej, ochotné proste tvrdo pracovať s obrovskými nedostatkami, by som povedal, pohybovými, tak si hovorím. Hmm. Ak je toto juniorská majsterka sveta, tak to dievča má obrovský potenciál, pretože viete, ako niekedy prídete na ten tréning a všetko je vyšpičkované, a že pomaly nemáte čo vylepšiť. Hmm. Ja ten chlapec, alebo to dievča je desiatý na svete a oni vám všetci hovoria, aký bude fantastický, no tak tam mám pochybnosť. Hej, ale keď vidím juniorskú majsterku sveta, ktorá má problém urobiť kotul vzad, alebo to nikdy do vtedy netrenovala, uh-huh. tak si hovorím, wow, tu navidím naozaj obrovský potenciál.
0: A videl si na nej aj tú ambicioznosť už vtedy? Lebo Petra je mimoriadne ambiciozná športovkynia a nebojí sa to povedať.
1: Videl som niečo, čo si myslím, že je dôležitejšie ako tá ambicioznosť. Videl som záver futbalu, ktorý sa hral vlastne na tom tréningu. Boli tam s nami nejakí hokejisti. Uh-huh. A, a videl som záver toho futbalu, kedy vlastne prehrala o, o gól. Mm. A, a videl som tam proste slzy a videl som tam, videl som tam e, absolútne, ako nechuť hej, e, celý tréning pokazený, e, všetko zlé. E, proste videl som to prežívanie. Hej, a to si myslím, že to je niečo, čo, čo proste nevypestujete u toho športovca, buď to tam je alebo nie je. Každý je ochotný tvrdo pracovať Ale podľa mňa je veľmi zaujímavé vidieť, ako kto znáša prehry. A, a tie prehry vám ukážu o tom charaktere proste strašne veľa a tam som videl tiež proste niečo, čo, čo bolo pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé.
0: Roger Federer vraj plakával po prehratých zápasoch tréningových. Ty si dlhé roky spolupracoval s našimi top vodnými slalomármi, ktorí svojho času boli suverene najlepší na svete. Či už to bol Michal Martikán, Bratia Hošhornerovci, Jelen Kaliska. E, potrebuje ten športovec nenávidieť prehry na to, aby mal tú ambíciu byť najlepší?
1: Áno, je to taký veľmi podobný aspekt toho prežívania, ktorý vidíte u tých top šampiónov. Je to pravda, že že keď si budete hľadať nejaké špecifické vlastnosti tých, tých ľudí, ktorí sú naozaj najúspešnejší, tak toto bude jedna z nich a bude veľmi dominantná. Je veľmi ťažké o tom hovoriť, pretože, pretože vlastne nestáva sa to často. Hej? To znamená, akýkoľvek šport by ste vybrali, oni neprehrávajú často. Hmm. To znamená, aj odpozorovať, to je relatívne náročné, lebo vy keď prídete aj na basketbalový zápas, na beh, na futbal, na hokej, na čokoľvek, kde proste si prídete tých športovcov odsledovať, tak musíte mať veľké šťastie na to, aby ste ich videli prehrať. Hmm. Oni naozaj neprehrávajú často. Ale ak prehrajú, tak je vidieť, že sú v absolútnom diskomforte. Keď sa
0: bavíme o týchto slovenských velikánoch, má Petra s nimi ešte nejaké iné spoločné vlastnosti?
1: No, úprimne, ja som predtým pracoval najmä s chlapcami, s mužmi. Ja som na takej top úrovni vlastne nikdy nepracoval s so ženou. Samozrejme, ja mám nejaké skúsenosti, videl som povedzme aj z toho prostredia tenisového, kde som ešte pôsobil predtým, alebo potom z tej kanoistiky na divokej vode, veľmi zblízka tú športovú prípravu, tú top elitnú športovú prípravu, či už u Eleny Kaliskej alebo aj, aj ďalších dievčat, ale na takej ako keby veľmi blízkej osobnej úrovni som vlastne dovtedy pracoval vždy len s chlapcami. Takže... Mm-hmm. Pre mňa to je ako keby iný, iný a nový svet. To, to že vlastne som prišiel k tej Petre, som musel naraz niektoré veci začať vnímať úplne z iného, uhla, z iného uhla pohľadu. A nie celkom to viem, povedal by som, ako tak porovnať s tými, s tými chalami, s ktorými som robil dovtedy.
0: Pred minulou sezónou Petra povedala, že jej cieľom je vyhrať Veľký kryštálový globus. Podarilo sa to, pred touto sezónou povedala, že jej hlavnou ambíciou je získať olimpijskú medailu. to sa tiež podarilo, bolo to zlatého slalomu v Pekingu. Prečo to robí? Prečo nemá toho tlaku dosť? Prečo si to potrebuje ešte takto verejne na seba v úvodzovkách naložiť?
1: No pretože to sú dlhovci. To žiaden normálny človek nerobí, presne ako hovoríte. Oni sú absolútne otvorení, ak proste majú nejaký cieľ, nekalkulujú, nezahmlievajú, nezakrývajú, proste hovoria veci absolútne priamo. Je to súčasť ich DNA, je to súčasť ich výchovy. Proste je to tak, ako ich to naučila mamina a tak, ako to vlastne ešte rozvinul otec. A sú v tom absolútne priami. To znamená, ona to nevníma ako niečo, čo môže spôsobiť nejaký potenciálny problém. Samozrejme, že ten problém spôsobuje, pretože následne vy, novinári, pracujete v tejto línii a ten, a ten vonkajší tlak je samozrejme väčší, ale ona, keď to pomenúváva tie svoje ciele, nikdy nerozmýšľa nad, nad dôsledkami toho, čo, čo proste hovorí. Tá autentickosť je proste, je proste absolútne úžasná a je rovnako vynikajúcim aspektom pri, pri jej marketingu.
0: Hmm? Áno, čítal som v knihe, že vlastne nechceli po vás vo veľkej športovej firme, aby ste absolvovali s Petrou nejaké mediálne tréningy, pretože práve tá autentickosť by sa mohla vytratiť, ale spýtam sa ešte tak trochu inak, možno si tým mierne strelím do kolena, už mi Petra nedá rozhovor. Uh, Videl som alebo vnímam na nej veľký rozdiel oproti tomu napríklad keď my jej klademe otázky pred pretekmi alebo počas toho pretekania a úplne iná bola o mnoho otvorenejšia a mnoho aj zábavnejšia pri tých odpovediach napríklad v prezidentskom paláci, keď priniesla ten vytúžený veľký globus. Čím to je? je to zlými otázkami ale chodia aj šikovnejší novinári ako ja s lepšími otázkami a prečo to tak je?
1: Ja osobne si myslím, pri všetké úcte, že aj tí novinári vyrastli. Že chápu, že, že konfrontačná otázka v tom negatívnom nastavení, v tom, ako ona nenávidí tie, tie, tie prehry, vlastne neuvoľní žiadnu špeciálnu emociu, neprinesie do toho mediálneho priestoru žiadnu zaujímavú odpoveď. To znamená, naozaj si myslím, že, že aj vy, novinári, ste urobili obrovský kus práce poznáte lepšie tú Petru, poznáte, že tam naozaj nie je absolútne žiaden kalkul a proste viete tú otázku postaviť primeránu k situácii, v ktorej sa tá Peťa nachádza. Takže myslím si, že, že tak vzájomne ste sa spoznali, že proste je tam taká lepšia chémia a že, že celkovo tie výstupy sú, sú samozrejme lepšie. Na druhej strane musím povedať, že naozaj... Za celú, za celú tú dobu sme nikdy žiadnym spôsobom nepracovali na, na tých mediálnych výstupoch. Hej. To znamená, áno, my máme raz za čtvrť rok, raz za pol rok, podľa toho, že či sme teda v hlavnej sezóne alebo mimo, ideme spolu, ideme spolu povedzme, na večeru, alebo, alebo strávime spolu nejaký čas, kde, kde môžeme 2-3 hodiny spolu hovoriť, rozprávať sa, O, o tom, že ako vníma, ako vníma povedzme rôzne typy tých vonkajších podnetov. Ja to veľmi pozorne počúvam a snažím sa samozrejme získať čo najviac z toho jej pohľadu. A následne, keď aj pripravujem nejakú stratégiu, či už komunikačnú, smerom myslím k tým partnerom, nie, nie k fanušikom, alebo, alebo hľadáme nejakých konkrétnych segmentových partnerov, tak proste poznám to jej vnímanie, poznám to, ako rozmýšľať, poznám to, čo má rada, čo, čo by preferovala, čo by naopak povedzme, nechcela nejakým spôsobom rozvíjať viac. A, tak ako tí novinári, takisto sa vlastne ju snažím spoznať a vlastne v tej komunikácii jej nechcem povedať, že pocúvať nejaké témy, ale pocúvať nejaký širší pohľad na niektoré skutočnosti. Hej? Ale nie tak, že by som preferoval alebo tlačil do toho nejaké svoje videnie sveta. Len sa snažím na ten stôl položiť proste fakty, aby ten pohľad na niektoré veci mala širší. Pretože je úplne logické, že pri tom som fokusovaní na ten výkon, na ten tréning, na ten, na ten šport nemôže sa venovať úplne všetkým oblastiam v takej šírke, ako by možno tí novinári očakávali. Hej. No a myslím si, že, že všetky tie aspekty, o ktorých hovoríme, to znamená, že vylepšení novinári, jej širší pohľad na, na veci, prírodzené dospievanie, absolútne prirodzené dospievanie, vlastne. robia to, že keď sa nám podarilo vlastne vymeniť ten tým, a keď sa aj vo vnútri v tom týme odblokovali proste nejaké procesy, na prejavenie ešte väčších emócií, na prejavenie ešte väčšej radosti, tak naraz tu máme Peťu, ktorú proste nemilujú len jej fanúšikovia, ale mám pocit, že, že už aj tí naši novinári.
0: A obrovská radosť a obrovské emócie to boli potom zlatom slalome v Pekingu. Ako si to vnímal, pozeral si priamy prenos, alebo si nemohol... Ako ako to prežívaš, keď nie si priamo v dianí, ale musíš to mať sprostredkované.
1: Je pravda, že občas aj nemôžem, ale snažím sa, snažím sa to samozrejme sa na to pozrieť. To sú také, myslím, že prírodzené veci, že, ktoré majú bežní ľudia, že proste nemôžu ovplyvniť ten výkon, tak samozrejme, že sú, sú veľmi nervózni a tá olimpiada bola, bola extrémna. My keď sme my keď sme práve na tých našich obedoch alebo večeriach sa často rozprávali o tej olimpiade a keď som sa jej snažil vlastne hovoriť o tom, alebo s ňou hovoriť o tom, že aká tá olimpiada je, je iná, tak tí ližiari, oni sú tak prírodzene ako keby fokusovaní na tie svoje globusy, lebo je to obrovská vec, hej, ako celý rok pretekať a, a prinášať proste vysokú úroveň vlastne v každom a jednom preteku je, je naozaj veľmi náročné, ale... Tá olimpiada je ešte špecifickejšia, alebo už to nemáte ako kedy a čím nahradiť. Proste, buď to dáte v tom momente, alebo nedáte. A 4 roky je tak dlhá doba, že naozaj, keď ste na tom top vrchole, je nie úplne ľahké vydržať na tom vrchole 4 roky alebo 8 rokov a vlastne znovu si pripraviť tú pôdu a vytvoriť tú šancu na to, aby ste znovu mohli utočiť o tú medailu. A keď sme o tom veľakrát rozprávali, tak tak mal som taký pocit, že ako keby mi nie celkom rozumie, o akom tlaku, o akom fokuse, o akej zodpovednosti vlastne hovorím. A rovnako keď sme vlastne budovali ten tým pre toho olympiadu, tak sme do týmu prvýkrát vlastne zakomponovali fyzioterapeutku, lebo v istom momente sme sa zhodli, že už len masáž od maťka nestačí, že jednoducho tam treba pracovať aj na na iných aspektoch, hlavne takých tých kompenzačných. To znamená nielen z hľadiska tej regenerácie alebo tej aktívnej regenerácie, ale aj proste na rôznych aspektoch kompenzácie tej obrovskej tréningovej záťaže a pretekovej záťaže. Takže pod dlhých rozhovorov sa nám vlastne podarilo do týmu implementovať fyzioterapeutku. A zobrali sme fyzioterapeutku veľmi šikovnú, pozitívnu Júku Kašparek, ktorú vlastne jej prácu poznám, lebo, lebo poznám aj jej, jej manžela, úplne top špičkového fyzioterapeuta, jedného z najlepších podľa mňa, ktorý tu vôbec v tomto priestore pôsobia. Takže nemal som ako keby žiadnu pochybnosť o od tej odbornosti, hej, lebo poznám ich prácu ale keď sme ju tam nainštalovali, tak ona je také slniečko, ona je tak extrémne pozitívna, že úprimne poviem, že, že na mňa až moc. A teraz hovorím aj tej Juke, lebo to je ten najbližší človek, ako keby, hej, to je ten človek, s kým tá Peťa je v tej regeneračnej fáze. To znamená, kedy je uvoľnená, kedy možno je to dievča, to znamená, riešiť s ňou možno aj nejaký iný typ problémov, ako iba s chalanmi, ktorých má v týme teda požehnanie. A teraz som je tak ako hovoril, že Evuška, že super, že tak pozitívne a že taká pozitívna energia tá, ale, ale prosím ťa, nechaj si takú tú energiu na to, že v tej sezóne prídu aj náročné momenty a že proste bude to naozaj obrovský tlak. A potom sme sa tak stretli po mesiaci a hovorím, ako to ide, tak som zisťoval proste nejaké, nejaké že ako nám funguje tá spolupráca, ako to vníma. Ona, pod, ona hovorí super, všetko dobre, žiaden tlak, žiaden problém. Tvrdo pracujeme, je to vynikajúce. Co druhý mesiac to isté, tretí mesiac to isté. hovorím vynikajúce. A žiaden tlak. A po olympiáde vlastne mi píše, že no, už rozumiem. Už rozumiem, o čom si hovoril. Mm-hmm. Tá olympiáda je úplne iná ako všetko ostatné. Úplne ti poviem, stačí raz za život.
0: Mm-hmm.
1: A tým chcem povedať, že, že možno je to dobré, ale možno ani nemali predstavu, že čo to znamená ísť na olympiádu, a vyhrať medailu, keď to všetci od vás očakávajú. A ten spôsob, akým to urobili, ten spôsob, že vlastne priete a ste po tom prvom kole v osmi a naozaj úplne dole, najviac ako sa len dá. To je na film. Hej, najviac ako sa len dá, to je proste absolútne, že klinická smrť. To je tak ďaleko na, na, na medailu. Hej, to, to je naozaj veľmi ďaleko. A proste urobiť ten obrad, to muselo stať také obrovské množstvo energie, čo si nevieme ani predstaviť. Ja keď dneska porovnávam Petru a jej mentálny, nie fyzický, ale mentálny stav hmm. v rovnakej fáze sezóny, to znamená, keď si zoberiem minuloročný boj o Veľký globus, kde naozaj to bol masaker, a zoberiem si, že v akom stave ju vnímam, aj pocitovo ja, v tej istej fáze sezóny, úprimne môžem povedať, že je podstatne viac zničená, že je podstatne viac proste vyflusaná a že, že tá Olympiáda je zobrala enormné množstvo energie.
0: Napriek tomu všetkému, že došla zmena na poste hlavného trénera, že už nie je pod tým prísnym Livio Magonim, ale je tam Mauro Pini, tak napriek tomu je teraz o mnoho mentálne vyčerpanejšia z tvojho pohľadu. Mm.
1: A jedna si nemyslím, že, že Livio je menej prísný. To, že Mauro teda, že Mauro je menej prísny ako, ako Livio, hej, to, to si vôbec nemyslím. To, to sú len rozdielne ako keby komunikačné prostriedky. A, a samozrejme mnoho iných aspektov pri, pri manažovaní tej športovej prípravy. Ale mm, naozaj si stojím za tým, že, že ten výkon, bol absolútne devastačný z pohľadu, z pohľadu všetkých tých vnútorných rezerv, či už energetických, alebo proste mentálnych, a že naozaj v každom slušnom športe po olympiade sa už oslavuje. Hej? A my sme ešte sa pokúsili proste... Na to som sa
0: chcel spýtať, čo prečo vlastne neboli oslavy, tak ako mali hokejisti, ktorí tiež budú pokračovať v sezonách
1: vo svojich kluboch? Tak áno, ten individuálny a kolektívny špor je samozrejme trošku, trošku iný. A oslavy nemohli byť, pretože sme si povedali, že poďme to vyskúšať, uvidíme, že kam na to telo, kam nás ta ako pusti. Ale bolo by hriech vyskúšať to. A som za to proste veľmi šťastný a hrdý na tú Petru, že, že ani v náznakoch nepovedala po tej... Po tej Super superhviezdnej sezóne, kedy vyhrala Malý Globus, čo to je opäť taký cieľ, ktorý, o ktorom sme hovorili, hej, že ona povie, že, no, že chcem vyhrať Malý Globus, chcem vyhrať olimpijskú medailu. To sú, to sú tak veľké vyhlásenia hej, a ona ich proste splnila. Stalo to obrovské množstvo energie, tréningu, práce, pretekov. Následne ich zachránila olimpiadu, nazvime to tak, ako to je, toto akože boli absolútne zachránarské práce, vyšlo to. A napriek tomu povie, áno, mám tu ešte 10 štartov, poďme to vyskúšať. Negarantujem nič viac ako to, že dám do toho absolútne maximum. Uvidíme. Teším sa na to. Igor letí aj, aj so Zuzkou do, do ore s množstvom domáceho jedla, hm. Takže verím, že to trošku pomôže, lebo keď sa na ňu pozerám, tak mám pocit, že aj ten úbytok svalov je enormný a sprevádza to proste obrovský katabolizmus, ktorý v tom, tej, tej, v tom závere tej sezóny už je, už je vidieť, špeciálne pri takomto obrovskom tréningovom a, a súťažnom programe. No a uvidíme. Som rád, že proste bude bojovať. Či to vyjde, či to nevyjde, vnímam to ako, ako bonus ako bonus k takči tak, tak naj, najlepšiej sezóne v, v jej kariére. Takže, teším sa hlavne na to, že to bude nová skúsenosť. že Ešte má pred sebou, myslím si, že veľmi zaujímavé a potenciálne veľmi úspešné roky a že to môže byť obrovská skúsenosť, ktorú, ktorú vlastne teraz môže nadobudnúť práve tým, že, že pôjde v takomto vysokom katabolizme do, do tých pretekov a že si možno vyskúšame nejaké nové Na to nastavenia.
0: som sa tiež chcel spýtať, že vlastne dosiahla už v podstate všetko, čo chcela, tých najväčších vecí, ktoré sa v lyžovaní dajú získať, tak, tak má veľký globus, má malé globusy, má zlato z majstrovstiev sveta, má zlato z olympiády. Bude mať ešte tú ambíciu v ďalších sezónach ísť zase naplno, keď vie, čo všetko tomu musí obetovať?
1: Je na absolútnej hrane už 3 roky. Už tá predchádzajúca sezóna, keby tam neprišiel ten covid, tak si myslím, že bola veľmi blízko k zisku veľkého globusu, aj keď to už máme také že zabudnuté. Ale naozaj tam, keby sa nezrušili tie posledné dva preteky. To a, sú do okolnosti v ore. Áno. A, tak si myslím, že tam mala našlátnuté naozaj na to, že mohla vyhrať globus, veľký globus. Následne sa to teda podarilo o rok, o rok alebo teda o sezónu na to. O tejto sezóne sme hovorili, to sú tri roky na absolútnej hrane. Samozrejme ja neviem, ani, ani to nerobím, nevstupujem do e-športového programu a má na to špičkových ľudí okolo seba, ktorí myslím, že absolútne vedia, že čo robia a ako to majú robiť. A tak trošku dúfam, že tá budúca sezóna bude trošku voľnejšia v tom kontexte, že by možno mohla ísť naozaj iba slalom a ten obrak. A že by teda tých štartov nebolo 30, 32, 34, ale bolo by ich len 20. Mhm. Len 20. A že by to proste mohlo znamenať, že budem mať trošku viacej času aj na kvalitnejší tréning, lebo nikto nespí, aj na trošku väčšiu regeneráciu. A jednoducho ten model si myslím, že je fajn, že, že jednoducho keď, keď dokáže ísť do tréningu z trošku väčšej oddychnutosti, tak tá kvalita toho tréningu ide hore, a aj preto si myslím, že lyžovala v tomto roku tak nádherne, ako, ako to vlastne predvádzala na tých pretekoch, kde sa jej darilo vyhrávať alebo teda byť na stupňoch výťazov. Naozaj lyžuje oveľa, oveľa krajšie ako, ako lyžovala v tých predchádzajúcich rokoch a to vidím aj ja, ktorý teda je absolútny lajk like pre to vnímanie toho lyžovania.
0: Spomínal si tie začiatky, že sponzori sa rozhodne nehrnuli. Potom si viem predstaviť, že keď prišli tie veľké úspechy, tak zrazu bol ten záujem obrovský. Ako to ovplyvnila pandémia? Pretože poznačilo to mnohé firmy, ktoré obchodujú už teda s čímkoľvek. Vnímaš ten rozdiel? Alebo Petra je tak veľká hviezda, že sa to absolútne neprejavilo a napriek tomu tie sponzorské zmluvy, alebo ten záujem sponzorov je konštantne hore.
1: No, u nás je skôr problém v tom, že my nie sme schopní vlastne ako keby obhospodariť to množstvo tých partnerov, ktorí by to partnerstvo s tou Peťou chceli mať, pretože nás to stojí strašne veľa času. Hej. akože Je to okolo 20 dní toho produkčného času, čo Peťa musí venovať tým partnerstvom na to, aby, aby vlastne pre nich splnila to, čo si kúpili, hej? lebo to nie je len o tom lyžovaní, to nie je len o tom brandingu na, na športové výstroji. Takže je to proste situácia, kedy máme možno o 5-6 naozaj relevantných partnerov viac, ako sme, ako sme schopní podpísať, obhospodariť. A samozrejme, že do toho vstúpila aj tá pandémia, alebo tie spoločnosti museli, museli tie zdroje smerovať aj, aj inám pri svojom podnikaní, ale v podstate ani jeden z našich partnerov od tej podpory neodstúpil. Ak aj robili nejakú zmenu v tej svojej filozofii, tak väčšinou pustili nejaké iné oblasti a tú Peťu si nechali. To znamená, že, že to asi funguje a že im to bude jednoducho prináša tie benefity, pre ktoré tú Petru podporujú. To, to je ako keby, že na jednej strane. Na druhej strane ale musím povedať aj to, že, že takisto je to neudržateľné. Že jednoducho stav, kedy tá Petra financuje trúfnem si povedať veľkú väčšinu výdavkov pri svojom lyžovaní z jej marketingových príjmov z jej marketingových činností je dlhodobo neudržateľný, pretože keď si zoberieme, že tá sezona je naozaj dlhá a ona má povedzme čistého času zhruba 30 dní, jeden mesiac, kedy ako keby nie je športovo vysokoaktívna. Samozrejme, beží tam nejaký udržiavací e, tréning, ale povedzme nie je taký, ktorý by budoval niečo. Tak je to asi 30 dní. A ona keď z tých 30 dňov, dní venuje týmto marketingovým 20? činnostiam 20-21, tak jej v princípe ostáva. Ani nie 10 dní na, na, na dovolenku, ak to mám takto povedať. A to mi nepripadá ako keby, že celkom správne a už vôbec nie je fér. E, je tu nejaký produkt, je tu nejaký projekt, ktorý prináša radosť, obrovskú radosť celému národu, množstvu fanúšikov, nám, samozrejme, Peti. Ale, ale ten pomer toho financovania, čím ďalej, tým viac sa mi, sa mi neproste neplačí.
0: Potom všetkom tá podpora zo strany štátu je stále nízka? O akom, akom percente z toho celkového ročného balíka sa bavíme?
1: No, Ono je to také, akože to je ťažká debata, he? lebo kto je to vlastne štát. Tak štát sú v tom, tom kontexte toho top športu vlastne ako keby tri ustanovisne. Prvým a základným a najdôležitejším je športový zväz. A ako všetci vieme, v tom lyžovaní ten športový zväz si proste túto úlohu posledných, aby som nebol veľmi prísný, tak poviem 10 rokov, posledných 10 rokov teda nie je veľmi dobre plnil. Uh-huh. Teraz je tam samozrejme nový športový zväz, ktorý takisto buduje nejaké svoje štruktúry. To znamená, tiež mu bude trvať rok, 2, pokiaľ, pokiaľ nastaví všetky, všetky tie aspekty, tak aby, aby mohol proste ako keby veľmi výrazne pomáhať. A to si trúfnem povedať, že prídeme do času, kedy Peťa už tú pomoc nebude potrebovať. Mm-hmm. To znamená, je tu obrovský výpadok podpory zo základnej ústanovy zo športového zväzu, pre ktorý Petra svojimi výsledkami každý rok prináša viac ako 1 milión eur. Z týchto peňazí... Od Medzinárodnej ližarskej federácie. Od Medzinárodnej ližarskej federácie a od od ministerstva školstva, hmm. ktoré vlastne na základe výsledkov a popularity dotuje, špo... dotuje jednotlivé športové zväzy. To znamená, tá Petra proste prináša obrovské finančné zdroje tomu zväzu, a ten zväz jej jednoducho nevracal uh, takmer nič, je, ako boli to čiastky nejde na úrovni 8674 eur. Takže z pohľadu toho, koľko tam priniesla, to je absolútne irelevantné. Potom sú tu ďalšie dva piliere, Jedným sú teda strediska vrcholového športu, kde v Petinovom prípade hovoríme o Dukle Vanská Bystrica, kde si myslím, že, že chalani robia čo môžu a že v rámci tých možností, ktoré majú alebo ktoré mali, urobili, urobili maximum. Peťa je v tomto stredisku zamestnaná, rovnako je jej slovenský tréner. Samozrejme, v rámci tabulkových možností a v rámci toho, čo, čo je nastavené ako keby pre bežný slovenský šport, samozrejme, takýto projekt aj z hľadiska tých nákladov, mzdových nákladov je ďaleko, ďaleko vyšší a... a v podstate ani jeden z členov nášho týmu, ktorí povedzme aj čerpajú nejakú dotáciu zo štátu není sme schopní ho vyfinancovať iba z týchto zdrojov, to znamená každému a jednému ešte musíme dávať aj ďalšie peniaze, lebo by sme si jednoducho tak dobrý tím a tak dobrých ľudí nevedeli udržať a vlastne zaplatiť. Hej, proste tam ste pod medzinárodným tlakom a musíte tých ľudí platiť rovnako ako to robia Rakúšania, Švajčiari alebo Francúzi. To znamená, to stredisko funguje, myslím si, že, že veľmi dobre, ale takisto verím, že, že má vyšší potenciál z pohľadu podpory olympijskej výťazky. Uh-huh. No a potom je tu ten tretí pilier a ten tretí pilier sa vlastne volá tým Slovakia. vlastne V minulosti to bol projekt podpory významných športovcov ministerstva školstva, vedy výskumu a športu, ktorý sa volal top team. Tam sú jasne stanovené kritéria, to znamená tak aký si dobrý, aký dobrý výsledok máš, tak toľko ti môžeme, môžeme dať a tam by som povedal, že nie je nejaký priestor hľadať nejaké extra zdroje, pretože ten projekt je nastavený tak, aby bol absolútne transparentný, jasný a aby každý vedel, že keď vyhrá nejakú medailu alebo teda sa mu podarí nejaký dobrý výsledok, takže aká, aká podpora zo strany štátu vlastne k tomu športovcovi príde.
0: A nebolo by fajn sa zamyslieť na tým, že je trochu rozdiel podporovať, povedzme, atleta, podporovať tenistu, podporovať lyžiara, kde už tie náklady na to vybavenie sú rádovo, násobne vyššie.
1: Určite áno, len je otázka, že, že ktorý z tých projektov by to mal, mal vlastne ako keby diferencovať. My si myslíme, že najväčšiu diferenciáciu by mal práve urobiť ten športový zväz, lebo ten, ten najviac chápe tie, tie rozdielnosti. No a potom samozrejme, viete, keď hovoríme o tom, že z tých štátnych zdrojov sa môžeme baviť zhruba o 20% z toho celého balíka, ktorý je vlastne nevyhnutný. Na, na zaplatenie tohto projektu a tých 80% tam musí vlastne ako keby dodať z tých marketingových činností. Tak keby sme sa vrácali naspäť k tomu, že, že teraz ve sme si pomenovali a teraz by to mohla urobiť tá Dukla ako, ako stredisko vrcholového športu alebo ten projekt tohoto týmu, tak by sme mohli trošku narážať na to, že že by sme sa dostali do situácie, v ktorej rozhodne nechceme byť. To znamená, my nechceme, aby Petra dostávala viac, ako si zaslúži, alebo viac, ako dostávajú, alebo môžu dostavať športovci s podobnými parametrami. Hej? Mm-hmm. To znamená, hovoríme o čisto športových parametroch, nie o marketingových, nie o komunikačných, Rozumiem. nie o popularite. Takže tam, keď aj sa o tom rozprávame s mojimi kolegami v tom projekte, tým Slovakia, tak sa skôr snažíme zohľadňovať náklady na športovú prípravu. Lebo tam je to porovnateľné. To znamená, my si trúfneme povedať, že plus minus atlet, kanoista, strelec a lyžiar majú plus minus rovnaké náklady na športovú prípravu. Tie najväčšie rozdielnosti nastávajú v súťažení, kde strelec má 5 súťažík, kanoista 10, atlet podľa toho, či je to šprinter alebo vytrvalec 2 až 20. To znamená, a potom príde nejaká, nejaká lyžiarka, ktorá má ich povedzme 30-35. Tak to sú tie obrovské rozdiely. Hej? To znamená, keď porovnáme Mateja Tota, olimpijského víťaza v atletike a Petru Vlhovú. Olympijskú výťazku, pekne to znie, olympijskú výťazku v jazdovom lyžovaní, tak ten najväčší rozdiel nebude v športovej príprave alebo financovaní tej športovej prípravy alebo financovaní toho podporného týmu. A jeden aj druhý športovec potrebujú špičkových trénerov, fyziológov, fyzioterapeutov, všetkých možných odborníkov, ale ten najväčší rozdiel bude práve v tom súťažení. A to je práve ten aspekt, ktorý my týmito štátnymi projektami nie celkom vieme pokryť. Je to znamená, že ono je to, ono je to v princípe správne a je to OK, že, že, že ten biatlonista alebo ten lyžiar, ktorý má 20 až 30 štartov v komerčnom svetovom pohári, si to financuje proste ako keby viac sám ako, ako to financuje štádej. Ale naša idea. Je, je tá, aby sme všetkým týmto športovcom, topelitným športovcom, dokázali poskytnúť čo najlepšie podmienky a ideálne zabezpečiť kompletne ich športovú prípravu na tú sezónu. Mm-hmm. Lebo tam to je ten parameter, kedy sú si, ako keby, kedy sú porovnateľní.
0: Rozumiem. V knihe spomínaš, že tvojim, tvojou takou osobnou ambíciou je podpísať s Petrov alebo pre Petru, pre tým veľkú globálnu zmluvu, tak sa chcem spýtať, že ako ste k tomu blízko, alebo či je to stále ambíciou, odkedy tá knižka vyšla?
1: Áno, stále tu ambíciu máme, pretože pretože sme išli cestou, kedy sme pracovali Prevažne so slovenskými spoločnosťami a sme na to naozaj veľmi, veľmi pyšní, že sa na Slovensku našli firmy, ktoré sú schopné a ochotné vložiť takéto obrovské finančné zdroje do slovenského športovca, takže naozaj táto cesta, Igorová cesta, hej, ktorý ktorý proste je, je absolútne hrdý, hrdý Slovák a vždy uprednostní akúkoľvek Slovensku spoluprácu pred, pred medzinárodnou, e, nám proste veľmi dobre vychádzala. Ale tým, ako chceme budovať, ako keby nazval by som to globálny marketing, tak potrebujeme, aby, aby časť tých partnerov bola samozrejme aj z medzinárodného prostredia aby využívali Petru na komunikáciu v tom medzinárodnom prostredí. Tam v podstate nastáva tá situácia, že môžete pracovať so spoločnosťami, ktoré sú etablované v lyžovaní, kde hovoríme o spoločnostiach, ktoré sú rakúske, švajčiarske, francúzske, nemecké. nemecké. Hej. A, tie, samozrejme, a tie samozrejme radi a, a intenzívne to lyžovanie podporujú. Ale ťažko môžete očakávať, že aj keď máte výťazku veľkého kryštálového globusu, že by akákoľvek Rakúska alebo nemecká alebo švajčiarská spoločnosť zobrala Slovenku a využívala ju na, na globálnu komunikáciu. Vždycky zobere toho švajčiarského, rakúskeho alebo nemeckého športovca, pretože, aj, pretože jednak ich má vynikajúcich, možno trošku horších v danom momente, ale keď sa na to pozrieme trhovo, a je to nemecká spoločnosť, vždy bude na tú komunikáciu využívať Nemca a, a nie Slovaka. A to je normálne a prirodzené. To znamená, ak chceme naplniť tú našu ambíciu prepojiť Petru s veľkým globálnym hráčom, tak musíme ísť do prostredia, ktoré nie je až tak autentické v lížovaní. A musíme hľadať takého partnera, ktorý nie je extrémne angažovaný v lížovaní. A tu chcem povedať, že sme veľmi blízko k podpisu veľmi lukratívnej, globálnej zmluvy. A veľmi sa z toho tešíme. Vlastne prebiehajú nejaké posledné rokovania. A sme šťastní napríklad aj za to, že táto spoločnosť využila Petru už počas Olympiády. Že vlastne to je spoločnosť, ktorá podporuje, podporuje vlastne ako keby v Amerike šifrinku v Európe vlastne Petru. Uh-huh. A sme radi, že, že vlastne pri svojej komunikácii v Ázii počas olympiády. použila Petru ako, ako hlavnú tvár pre, pre svoju kampaň. Takže máme už aj nejaké dáta z veľkého azijského trhu, ktoré nám vlastne pomáhajú práve v tom nastavení tej zmluvy a tej dlhodobej spolupráce. A sme naozaj veľmi blízko. Hej, akože nerad by som tu klepal po po dreve, Nie je to ale, dobré
0: na mikrofóny. Áno,
1: ale, ale naozaj si myslím, že sme veľmi blízko k podpisu veľkej globálnej zmluvy.
0: Ak tak, kedy by sa to zverejnilo, ak všetko pôjde tak, ako je to
1: načrtnuté? Tak predpokladám, že potrebujeme tak 2 týždne. Hm?
0: Výborne. Posledná otázka, alebo pohybuješ sa v tom svete športovom naozaj v rôznych oblastiach. Dá sa načerpať niečo z tých iných športov? či už vodného slavnomu, tenisu, ktorého si spomínal, ktorý je mimochodom z toho globálneho hľadiska najdlhšie profesionalizovaný, takže asi, asi je niekde ďalej ako mnohé iné športy. Dá sa načerpať niečo a implementovať to do zjazdového lyžovania?
1: Vždy, vždy sa dá, samozrejme. Ja, ja si aj užívam celkom tú pozíciu, kedy úprimne nenesiem nejakú priamu zodpovednosť za jej výsledky. Ale samozrejme, veľmi ma to zaujíma. A tak ako som povedal, ja som, som vyštudovaný tréner, kondičný tréner, to znamená, vždy som mal k tomu športu a, a k tej optimalizácii, tej športovej prípravy veľmi blízko. A som rád za, za tú moju minulosť, lebo vďaka nej dokážem hovoriť aj s lyžiarmi o vysokoodborných témach. Hovorím, pokiaľ sa to teda netýka obluku hej, tak všetko ostatné, všetko ostatné viem s nimi, s nimi diskutovať a, a niekedy aj prinášať možno nejaké iné skúsenosti z iných športov a a povedzme podsúvať do toho nášho týmu nejaké riešenia, ktoré boli vyskúšané a boli úspešné v iných športoch. Práve tá práca pre ten tým Slovakia, alebo tie tie moje minulé učinkovania pri pri rôznych športoch, tá moja nejaká poznateľnosť obrovského množstva ľudí práve mi dáva tu výhodu. Na, naozaj som za to veľmi, veľmi vďačný. Niečo konkrétnejšie vieš načrtnúť? Uh, vždycky je dobre, podľa mňa, keď, keď uh, sedia tí tí tréneri a ten najbližší tým tak oni sú v takej, takej bubline hej, že riešia také tie mikroprocesy a vždy je dobré keď, keď aj ideme sa s Igorom pozrieť niekde na tie preteky že nebyť súčasťou tej, tej mikrobubliny, že proste sadnúť si tak trošku vyššie a vidieť veci ktoré možno nevidíte, keď, keď ste úplne blízko takže um, áno teraz ja neviem, napríklad riešim, riešim s našim kondičným trénerom a človekom zodpovedným za za dietológiu, hej, nejaké aspekty tej, tej prípravy a tej podpory, alebo práve keď ste s niekým každý deň, tak nevidíte tú rapidnú zmenu na, 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 povedzme, na hmotnosti. Hej. A keď sa na to pozrite trošku z ďalšia, tak tak môžete, môžete tým chlánom a samozrejme, samozrejme vždy aj Maurovi napísať, že toto uh, vidím, ako to riešite. Hej? To znamená, to nikdy to nie je konfrontačné, vždycky to je len ako niečo, že pozrite sa, mám takúto skúsenosť z, z tenisu, z kanoistiky alebo z triatlonu, to je jedno a priori z, z akého športu. To, že môžem pri tých športovcoch sedieť a ticho počúvať, mi proste dáva tú výhodu, že, že sa veľa dozviem a môžem proste príza povedať, že navrhujem, urobme takú alebo takúto zmenu. Či už ten týmto si zoberie a aplikuje, alebo nie, to, to už sú ich rozhodnutia. Oni nesú tú, tú zodpovednosť, plnú zodpovednosť. To znamená, ja len tak akože z času na čas tam niečo, niečo pošlem, alebo posuniem, alebo sa opýtam, hej aby som na to upriamil pozornosť. Ale hovorím, užívam si to, že, že za to nemusím niesť priamu zodpovednosť, lebo je to obrovský obrovský tlak, pod akým pracuje celý náš tým.
0: Ďakujem veľmi pekne. To bol Richard Galovič.
1: Ďakujem pekne aj ja.